0: Schön, dass ihr da seid. Ihr habt äh, den Einstieg verpasst, aber wenn ihr einfach die nächsten zwei Wochen kommt, könnt ihr das Video nochmal sehen. Das ist der Einstieg in unsere Serie, wie die Lissy schon angekündigt hat. Ähm, ich kann das nur wiederholen, was schon manche gesagt haben. Einfach toll, wieder hier zu sein nach drei Wochen Gottesdienstpause. Ich habe mir überlegt, ob ich sagen kann, man kann sich fast dran gewöhnen, keinen Gottesdienst zu haben. <lacht> nee, das kann man nicht, gell? Das, das war du darfst es nicht sagen. Aber es war, hat auf jeden Fall gut getan, diese Pause zu haben und jetzt in das letzte Drittel vom Jahr reinzugehen. Ich habe gestern mich ja schon ausgetauscht, Lebkuchen und Spekulatius kann man ja schon kaufen. Das heißt, Weihnachten steht vor der Tür. Und wir freuen uns nicht nur auf Weihnachten, sondern auf ganz, ganz viel, was in diesem letzten Drittel des Jahres stattfindet. Und wir gemeinsam erleben dürfen. Und falls du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid und mal reinguckt. Und wir hoffen, euch äh, gefällt es und ihr erlebt Gott. Das ist unser, unser Ziel, dass ihr, ihr Gott erlebt und dass er zu euch sprechen kann. Und äh, von dem her, macht doch macht euer Herz jetzt einfach auf, auch auf für die Predigt. Dass, dass er wirklich in euer Herz was hineinlegen kann. Wahrheiten über ihn, Wahrheiten ähm, über dich. Ähm, Genau, One-Serie, hat die Lissy äh, schon angekündigt. Dreimal in diesem Jahr wollen wir uns drei Sonntage Zeit nehmen, überall in diesen neuen Städten und über das gleiche Thema zu sprechen. Wir haben das ähm, schon, schon gemacht im Februar und ich will noch mal ganz kurz erklären, warum wir das machen. Wir machen das bei... Unser Herzschlag und unser, unser tiefster, tiefer Wunsch für dieses Jahr ist, dass die gute Nachricht uns bewegt und wir in das Leben hineinkommen, das Gott für sich, für uns gedacht hat, dass wir dieses Leben leben. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen dreimal drei Sonntage überall auf dieser Welt verwenden, um über das gleiche Thema zu sprechen, um uns von der guten Nachricht bewegen zu lassen. Und die Serie, und das wiederholt sich ja oft, was wir tun, weil wir immer wieder in die gleiche Kerbe reinschlagen, weil es g- gibt so fundamentale Dinge, die wir als Christen verstehen äh, müssen und wir wollen da hineinwachsen und das, was ihr da vorne seht, dass wir, dass wir Gott kennen, Menschen lieben, meine Welt gestalten, und deshalb sind wir zusammen unterwegs, das ist der Grund für, für unser Miteinander und in der ersten One, also eine Serie, haben wir ähm, das Thema Gott kennen beleuchtet, wir haben das Look genannt, weil wir Gott anschauen wollten, weil wir entdecken wollten, wer wer ist dieser Gott eigentlich und wir haben haben festgestellt, wie wir uns mit diesem Jesus identifizieren können, wie wir von ihm unsere Identität bekommen, wer wir eigentlich sind. Und haben dann gemerkt, wow, das alles was er getan hat, das ist so großartig, dass er uns in eine Beziehung hineinversetzt, wo wir in der Intimität persönlich und eng mit diesem Gott leben können. Das ist für manche ein ganz schwieriges, herausforderndes Konzept. Wie kann dieser großartige Gott, Lissi hat es gerade gesagt, durch diesen Namen Jesus wurde das ganze Universum geschaffen. Wie, wie kann dieser großartige Gott jetzt mit mir persönlich eine Beziehung haben? Aber er kann es. Und Gott ist nicht weit weg, sondern er ist nahe gekommen. Wir können jetzt schon diese, dieses Leben mit ihm genießen. Und dieses Leben, und das war das letzte, Dann Integrität, was heißt es dann, in diesem Leben zu leben, das er für uns getan hat. Und jetzt wollen wir weitergehen, uns mit Love, mit Menschen lieben, beschäftigen und über diese, diese Schwelle gehen, die vielleicht da manchmal so spürbar in uns ist und zu so sagen, wie schaffen wir es, ähm, was wir bisher hatten von dem, was hat Gott in uns getan, hin zu dem, was möchte Gott durch uns tun. Das ist den Schritt, den wir den wir machen wollen, wo wir heute anfangen wollen. Und in diesem zweiten Block geht es um, um dieses Love, das hier so in der Mitte steht. Menschen lieben. Und wenn ich Menschen lieben sage, dann weiß ich nicht, was so spontan in deinem Kopf passiert, was dir in den Kopf kommt. Ich könnte sagen, was mir in den Kopf gekommen ist. Mir sind die ganzen Situationen in den Kopf gekommen, in den Jesus von den Schriftgelehrten und den Gesetzestreuen herausgefordert wurde, mal zu sagen, Jesus, was ist eigentlich das größte Gebot, wo sie ihn testen wollten? Oder diese Stelle, wo sie gesagt haben, Jesus, sag uns mal, wie kriegt man denn das ewige Leben? Und finden wir öfters in der Bibel, wo Jesus dann darauf antwortet, und kurz zusammengefasst sagt er, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darüber hat Jesus gesprochen. Doch wisst ihr was, was was so begeisternd an diesem Jesus ist? Er hat nicht nur darüber gesprochen, er hat es tatsächlich gemacht. Er hat so gelebt. Er hat es verkörpert, diese Liebe. Und es ist völlig egal, welche Begegnungen wir anschauen, welche Beziehungen wir anschauen, ob das zu seinen Jüngern war oder zu den Römern oder zu den Fremden wie die Samariter oder zu den Prostituierten oder zu den Verbrechern am Kreuz. Egal, welche Beziehungen zu seiner eigenen Familie wir anschauen, er hat Menschen geliebt. Und er stellt uns vor dieselbe Aufgabe. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Vor allem in den Zeiten, wenn gerade Wahlkampf ist, oder? Wenn man all diese Gesichter sieht, <lacht> all diese Diskussionen mitbekommt, was für was für manche Weltbilder Leute haben und Menschenbilder und wie die das alles machen wollen. Ganz schön herausfordernd, aber nicht nur in Zeiten des Wahlkampfs herausfordernd, Menschen zu lieben. Menschen, die wir gut kennen, Menschen, die wir nicht so gut kennen. Und die Serie diese nächsten drei Wochen, die werden uns herausfordern. Ich habe mir überlegt, will ich mir dieser Herausforderung stellen? Ich hab gestern habe ich den Entschluss gefasst, ähm, ich will mich auch dem stellen, was ich hier, was ich hier verkündige, was ich euch weitergebe. Dem will ich mich stellen. Und ich weiß, es fordert mich heraus, Menschen zu lieben. Und ich will mich darauf einlassen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du bereit, dich darauf einzulassen? Dich darauf einzulassen auf diese Herausforderung, Menschen zu lieben. Und ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ein Gebet anzusetzen. (lacht) Können wir das machen? Können wir beten? Und wenn das einfach auf deinem Herzen ist, dann bete doch mit. Jesus, ich danke dir für das Leben, das du uns vorgelebt hast. Danke, dass es so sichtbar ist. In all deinen Begegnungen, in den Beziehungen, du hast hast Menschen wirklich wahrhaftig geliebt. Und mir fällt es es nicht immer einfach, mir fällt es manchmal richtig schwer, Menschen zu lieben. Und ich habe manchmal so komische Gedanken in meinem Kopf, die, die das auch behindern, mich auf Menschen einzulassen, Menschen zu umarmen, Menschen wertzuschätzen. Und zeig uns die Hindernisse in unserem Leben. Und ich ich möchte dich wirklich bitten, Heiliger Geist, dass du uns die Schlüssel in die Hand gibst, dass du uns ähm, einfach Erkenntnis schenkst, auch beginnend heute Morgen. Was es braucht, was wir entdecken dürfen, dass es uns möglich ist, so wie du, Herr, Menschen zu lieben. Wir öffnen unser Herz für Dein Reden, für Deine Wahrheit und und beten, dass wir wir rausgehen mit einem reichen Schatz, mit Gold in der Hand und im Herzen und und mit mit dem tiefen Wissen von Deiner Liebe für jeden einzelnen Menschen. Amen. Amen. Ich habe in meinem Gebet ja schon formuliert und gefragt, äh, was ist es eigentlich, was wir verstehen und verinnerlichen müssen? Oder anders gefragt, was ist eigentlich dieser Treiber, dieser Faktoren, diese Auslöser, diese Elemente, diese Dinge, was auch immer, die uns bewegen von der Erkenntnis und von dem Erleben unserer eigenen Errettung und Erlösung, hin zu dem, dass wir das Leben von anderen Menschen positiv berühren und dadurch ein Werkzeug für Gott sind. Was was legt es diesen Schalter um? Was ist der Auslöser? Was was muss in unserem Leben passieren, dass das stattfindet und wir Menschen lieben? Und das erste Element, über das das ich heute Morgen sprechen will, ist Bedeutung und ich will euch das in den nächsten 20 Minuten erklären, um was es da geht. Es geht um die Motivation, die uns antreibt, über uns hinaus zu leben. Nicht nur an uns selber zu denken, sondern über uns hinaus zu leben, Menschen zu leben. Ich habe mich an die Situation erinnert, an der ich zum ersten Mal mit Gottes Liebe konfrontiert worden bin. Und ich kann sagen, aus tiefster Überzeugung, dass nichts in dieser Welt Welt eine größere Reaktion in meinem Herzen ausgelöst hat, als diese Entdeckung zu machen, dass er mich zuerst geliebt hat. Nichts hat eine größere Wirkung in meinem Leben gehabt, als diese Entdeckung. Gigantisch. Und wenn du das noch nicht erlebt hast... Ich hoffe und ich bete, dass es heute passiert, dass du in in der Predigt, in dem was wir noch machen, nachher wenn wir beten, Lieder singen zu Gott, dass du das erlebst zum allerersten Mal, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Die Grundlage unseres Lebens ist, ist nicht was wir tun, sondern ist das was er getan hat. Und Gott ist der Initiator. Das müssen wir verstehen, er ist der Initiator. Um an den Punkt zu kommen, Menschen zu leben, braucht es ein Verständnis über die Gedanken Gottes, die durch die Erlösung durch Jesus Christus offenbar wurde. Wir müssen entdecken, was er denkt. Wir müssen sein Herz spüren. Dann verstehen wir auch, was uns motivieren sollte, über uns hinaus zu leben. Weil wir können viele Motivatoren haben. Es gibt viele Dinge, die uns antreiben, über uns hinaus zu leben. Die Frage ist immer, ob das die Richtigen sind. Denn wisst ihr was, von Geburt an ist der Mensch, weiß nicht, ob das für dich zutrifft, aber für die anderen trifft es auf jeden Fall zu in deinem Umfeld, der ist selbstzentriert, der guckt nach sich selber. Ähm, und Jesus fordert uns in dem Leben mit ihm auf, eben über uns hinauszugehen. Wenn wir, Wenn wir über Gott, so wie ich es gerade gesagt habe, als diesen Initiator nachdenken, was können wir dann feststellen? Wir können feststellen, dass Gott nicht nur jemand ist, der lieben kann oder der liebt, sondern wir stellen fest, wenn wir Gott nachdenken und uns mit ihm beschäftigen, dass er Liebe ist. Er ist Liebe. Und das ist, das ist ein fundamentaler Gedanke, wenn jemand nicht nur lieben kann, weil er irgendwie etwas schön findet oder, oder jemand nett zu ihm ist, sondern wenn jemand Liebe ist, das definiert Gott. Er ist Liebe. Und er hat, er hatte, er hat und wird immer nur eine Motivation in seinem Leben haben. Und das ist diese Liebe, die er selbst ist. Gott ist nicht nur liebend. Gott liebt auch nicht nur Menschen, die ihm gehorchen. Und Gott liebt und segnet dich auch erst nicht dann, wenn du ihn akzeptiert hast. Sondern ist Liebe und seine Beziehung mit jedem Menschen, die er dir sehnsüchtig sucht, Finde diesen, diesen Rahmen, diesen Kontext von Liebe statt. Und wisst ihr, Menschen oder manche Menschen haben ja ganz interessante Vorstellungen, ähm, wenn sie an, an Gottes Liebe denken. Manche Menschen denken, dass Gottes Liebe für eine bestimmte Gruppe gilt. Für all diejenigen, die in seinem Team sind. All diejenigen, die Jesus tätowiert haben oder auf dem, auf dem T-Shirt oder was ist, ich, für die, die in seinem Team sind. Und wie wunderbar ist es zu wissen, dass er wirklich uns liebt, die wir in seinem Team sind. Aber wisst ihr was? Die Grenze ist da nicht. Gottes Liebe hat keine Grenzen. Dies ist nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Seine Liebe endet da nicht. Oder manche denken, dass Gottes Liebe eine Konsequenz ist. Gott liebt die, die ihm gehorchen. Seine Liebe hängt nicht an Bedingungen. Wüsste, er liebt dich, egal wie du dich verhältst, ob du die Dinge tust, die er sagt, oder sie nicht tust. Es gibt eine gewaltige Bibelstelle in, in Römer 6,8. 8, habe ich nicht auf Folie, aber hört die mal zu. Da heißt es, Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Für Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Die gesagt haben, hey Gott, du bist mir scheißegal. Für die Menschen starb er. Und dann heißt es weiter. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Jesus Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Bedingungslos. Seine Liebe für dich ist an keine Bedingung geknüpft. Und das Letzte, was manche Menschen denken, dass Gottes Liebe ist, nämlich eine Belohnung. Gott liebt die, die sich anstrengen, die sich verändern und so weiter. Und das ist auch nicht richtig. Weil Gott liebt liebt uns nicht, wenn wir uns verändert haben, sondern er liebt uns, damit wir uns verändern können. Seine Liebe verändert uns nämlich. Und ich weiß, das ist sehr basic. Und das haben manche vielleicht schon richtig oft gehört. Die Frage ist nur, wenn wir unser Leben anschauen, wie stark beeinflusst uns dieses Denken trotzdem? Wenn wir auf unser Leben schauen, wie wie wir Dinge tun, wie wir denken über uns, über andere wo werden wir von diesem Denken beeinflusst, dass es doch für eine Gruppe ist, dass es doch eine Belohnung ist, dass es doch eine Konsequenz ist? Diese Gedanken haben Einfluss auf unser Leben und daher ist es so fundamental wichtig, schnellstmöglich an diesen Punkt zu kommen, wo wir sagen können, Jesus liebt mich nicht nur wegen irgendwas, sondern Gott ist Liebe. An diesem Punkt in seinem Leben zu kommen. Wisst ihr was, Leute, das ist die Wahrheit. Ob du ein hart arbeitender und ein rein lebender Christ bist oder der größte Rebelldienst, ob du alle moralischen Standards eingehalten hast oder jedes Gebot hundertmal gebrochen hast, egal was deine Eltern gesagt haben, was die anderen Christen gesagt haben, egal was du über dich selber denkst, jetzt in diesem Moment, wenn du hier gerade sitzt, so wie du gerade da sitzt, jetzt, Gott liebt dich. Dich und die Qualität seiner Liebe ändert sich nicht. Der liebt dich. Und nicht nur übrigens dich, auch den neben dir und deinen Nachbarn und deine Schwiegermutter und alle möglichen Leute in deinem Leben. Ah ja, hier gibt es ein paar. Und das das ist ein gewaltiges Konzept. Ich weiß, wir sind es gewohnt, das zu hören und darüber zu reden. Aber wenn wir uns das vorstellen, mal, was das heißt. Seine Liebe gilt für jeden. Ist seine einzige Motivation. Aber das führt uns doch zu ein paar Fragen. Zumindest bei mir führt es zu ein paar Fragen. Woher kommt diese Liebe für die Menschen? Was veranlasste Gott, die Menschheit zu erlösen und mit sich selbst zu versöhnen? Was hat ausgelöst, dass er diesen Preis am Kreuz bezahlt hat? Was war es, dass Gott im Menschen gesehen hat, sodass er zum Fokus seiner Aufmerksamkeit und zum Empfänger seiner Liebe wurde? Was, was hat diese Liebe ausgelöst? Und die Antwort und den, den Kern, zum Kern von von, von auch, auch, auch von dem, was hier uns die Antwort gibt, kommen wir, wenn wir entdecken, was Liebe ist. Nämlich eine Aussage über den Wert. Liebe ist eine Aussage über den Wert. Und ich weiß, Menschen äh, definieren das ganz unterschiedlich. Ich habe im Internet auch mal geguckt, was es da für nette Sticker gibt, äh, wie in der Sonntag aktuell früher oder in der Bildzeitung, oder auch immer. Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Liebe ist, wenn man den Müll runterbringt. Liebe ist, wenn man nicht einschlafen kann, wenn der Partner nicht neben einem liegt. Liebe ist, wenn man die Frau oder den Partner schlafen lässt, wenn er erschöpft ist. Und was weiß ich, und das sind manchmal ganz nette Sachen, und oft geht es nicht über das Sentimentale und die Gefühlswelt hinaus, was da Liebe ist und wie es definiert wird. Aber lasst uns, lasst uns Liebe als Ausdruck des Wertes betrachten. Denn Gott hat aufgrund des Wertes des Menschen gehandelt. Deshalb hat Gott gehandelt, weil er einen Wert in ihm gesehen hat und deshalb hat er uns mit Liebe überschüttet. Aufgrund eines Wertes. In Johannes 3,16 heißt es, denn Gott hat hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Gott hat den Wert im Menschen gesehen. Das erklärt auch den Preis, den Gott bereit war, für die Menschheit zu zahlen, um sie frei zu kaufen. Wisst ihr, die Kostbarkeit von seinem Blut, von dem, was er bezahlt hat, müssen wir in Verbindung bringen mit dem, was er daraus da, da erlöst hat. Und das ist bei jedem Kauf, den ihr tätigt, so. Bei jeder Transaktion ist es ein Ausdruck von Wert. Ich habe ja mein Telefon, aber vielleicht habt ihr den wunderbaren äh, Mac hier von der Vanessa gesehen. Und ich glaube, Vanessa, du hättest nichts dagegen, wenn wir einfach sagen würden, wer 3000 Euro gibt, kann ihn nachher mitnehmen. Ist das in Ordnung? Jetzt würdest du sagen, was? 3000? Nö. Also 3000 ein bisschen übertrieben. Ich weiß, es ist das Ding von der Vanessa, aber 3000 Euro ist ein bisschen übertrieben für das Ding. Draußen steht unser Bus. Zwei, den nimmst du für 3000 Euro. <lacht> <lacht> ja, auf einmal wird, messen wir dem Ding einen anderen Wert zu. So. Und das ist genau was auch, im, was da passiert wir messen diesen gegenständen oder diesen dingen einen unterschiedlichen wert zu wisst ihr und als gott die menschheit mit sich versöhnte da geschah auch eine transaktion er musste uns loskaufen und die frage war wie viel waren wir wert wie viel war er bereit für uns zu zahlen und die bibel erklärt uns in petrus im ersten petrus 1 ihr wisst dass der preis für diesen Los, was für, der preis für diesen loskauf war Hier, hör mal zu, es geht gerade um dich. Ja, es geht um dich. Und da heißt es nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold. Du warst nicht eine Million Euro wert? Oder 10 Tonnen Gold? Oder 30 Tonnen Silber? Dein Wert ist größer. Da heißt es hier, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Gott hat mit sich selber bezahlt. So wertvoll bist du. Das ist das Prinzip. Und, und das bringt uns zu diesem entscheidenden Punkt, wenn wir das verstehen, wie wertvoll, was Gott hier bezahlt hat. Das ist der Wert und die Bedeutung, die er jedem Menschen beimisst, die er dir beimisst. Diesen Wert, diese Bedeutung. Und die Frage ist doch, wenn, wenn du so bedeutend für Gott bist, wenn jeder hier und jeder Mensch auf der Welt so bedeutend für Gott bist, was haben eigentlich Menschen für dich für eine Bedeutung? Welche Bedeutung haben Menschen für dich? Wie viel Wert misst du ihnen bei? Und wisst ihr, das ist, das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn wir darüber sprechen, Menschen zu leben. Dann ist die Frage, welchen Wert, welche Bedeutung haben sie für uns? Wenn wir Menschen keine Bedeutung ma- beimessen, wisst ihr, dann wollen wir gar nicht über uns hinausleben. Dann wollen wir doch nicht unsere Zeit, uns, unser Geld, unsere Ressourcen, unsere Fähigkeiten investieren und, und ihnen dienen, sie lieben aus, aus, einer, aus einer aufopfernden, selbstlosen Liebe. Haben wir überhaupt kein Interesse daran. Doch worauf gründet sich dieser Wert und diese Bedeutung, die Jesus uns beimisst? Worauf begründet sich das? Der Wert und die Bedeutung der Menschheit, sehe ich, entdecke ich aus dem Wort Gottes raus, liegt in der Ebenbildlichkeit des Menschen. Was Gott ganz am Anfang gesagt hat, im Zwiegespräch mit sich lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde uns gleich. Und Jesus kam, um diese Ebenbildlichkeit und diese Gleichheit zu erlösen und zu offenbaren. Also wir verstehen, wow, wir sind, wir sind in seiner Art und Weise geschaffen, ihm gleich. Und das zu verstehen, verändert die Art und Weise, wie wir jeden einzelnen Menschen anschauen. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, wenn er das und das dem Geringsten tut, dann habt ihr es mir getan. Sagt ihr damit, dass der Maßstab, den manche Menschen haben, was gering ist und nicht gering und welcher soziale Standard und wie auch immer. Wisst ihr, für mich sind alle Menschen gleichbedeutend. Ich messe jedem einen Wert zu. Und wir müssen aufpassen in unserem Leben, weil wir, weil wir das um uns herum so erleben, dass wir unsere Beziehung nicht in einer transaktionalen Weise leben, wo wir sagen, hm, was könnte der für mich bedeuten? Was könnte ich von dem bekommen, was, was tut der für mich? Und aufgrund dessen, was ich von jemand bekomme oder erhalte oder was er mir bedeutet, dann zu sagen, dann jetzt bin ich bereit, so und so viel zu lieben, so und so viel zu geben, ihn so und so stark zu, invest- äh, zu unterstützen und in so und so viel in, zu investieren. Manchmal laufen unsere Beziehungen sehr transaktional ab. Und bei Gott geht es nicht um Transaktionen, bei Gott geht es um aufopfernde, selbstlose Liebe. Und oft bemisst die Welt, den Wert und die Bedeutung eines Menschen anhand ganz unterschiedlicher Dinge. Und wir müssen aufpassen, dass uns das nicht so stark beeinflusst. Weil da stecken wir doch auch oft drin. Wo wir sagen, jemand mit einer gewissen Abstammung, wow, der kommt aus der Familie. Oder jemand mit einer bestimmten Position oder mit einer Jobbeschreibung, wir sagen, pff, der ist zwei Jahre jünger. Geschäftswagen. Das Haus, ähm, ja, oder die Wohngegend, (lacht) die Wohngegend, die hat auch einen Einfluss, was wir über Menschen denken. Ähm, Und ganz, ganz viele andere Sachen. Und die, die Türen und Tore öffnen bei uns für Neid, für Eifersucht oder für Stolz oder für Minderwertigkeit. Und ja, eigentlich müssten wir da wahrscheinlich nicht mehr drüber sprechen, aber irgendwie müssen wir drüber sprechen. Zumindest habe ich mit ein paar Leuten in den letzten Wochen drüber gesprochen, die sagen, das mit dem Neid und andere und was die machen und erreicht haben. Und ich gucke mich an und denke, habe ich irgendwas verpasst im Leben? Irgendwie eine Entscheidung falsch getroffen, wo ich jetzt stehe und müsste ich nicht eigentlich dastehen? Und plötzlich ist da eine Wertigkeit drin und eine Wertigkeit für uns selber und wie wir andere auch wahrnehmen. Für Gott gibt es nur eine Sache, die die Erbbedeutung beimisst. Und das ist seine Ebenbildigkeit in uns. Das macht macht uns wertvoll. Hört mal, mal, was der Psalmist in Psalm 8 drüber denkt und drüber schreibt. Unwahrscheinlicher Vers. Nehmt den doch heute Nachmittag mal mit und lest den bei einer Kaffeetasse. Bei einer Tasse Kaffee. Da heißt es, wenn ich, und da gibt es ein paar Verse davor, aber da heißt es, wenn ich ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Und dann geht der Psalmist weiter und sagt, was ist der Mensch? Was ist dieses Staubkorn im Universum, das fast nicht existent ist? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst. Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Und dann heißt es, du hast ihn nur ein wenig geringer gemacht als Gott, Elohim. Steht da? Manche Übersetzungen, die haben da eine Schwierigkeit mit, die übersetzen Engel, weil sie das nicht fassen können, was Gott hier, was Gott hier über uns denkt. Du hast ihn nur, den Menschen nur ein wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wie kann das sein? Nicht, nicht durch irgendwas, was wir gemacht haben. Er hat uns geschaffen. Es war seine Idee, das so zu initiieren und so zu tun. Und es ist, was uns motiviert, über uns hinauszugehen und Menschen zu lieben. 2. Korinther, lass uns das noch angucken. Da heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt. Bei allem ist das, was uns antreibt. Die Liebe von Christus. Oder meine Ergänzung, die Bedeutung, die er in jedem Menschen sieht. Diesen Wert. Das ist, was uns antreibt. Das ist, was uns über uns hinausgehen lässt. Das ist das, was uns uns förmlich dahin drängt, Menschen zu lieben. Diesen Wert, den er Menschen beimisst. Wir sind nämlich überzeugt, heißt es da, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wisst ihr, wir sind Teil von dem von dem größten Plan, den Gott jemals ausgeführt hat, von dem größten Wunder, das jemals geschehen ist. Jeder einzelne Mensch hat diesen Wert und deshalb lieben wir die Menschen. Ein Preis wurde für alle bezahlt, für jeden Einzelnen, der auf irgendeinem Wahlplakat ist oder sonst wo, jeden jeder hat diesen, diesen unglaublichen Wert. Das ist die Logik der Liebe Gottes. Das ist unser Verständnis, wie wir ihn verstehen. Ähm, von jedem einzelnen Menschen. Der Preis wurde für jeden bezahlt. Der Wert jedes Menschen, ob du ihn magst oder nicht magst, der wurde am Kreuz deutlich. Dieser Wert. Und das macht uns zu Botschaftern der Liebe Gottes, seine Liebe sichtbar zu machen. Wisst ihr, Letztlich können wir gar nicht anders. Ähm, aufgrund seiner Liebe andere zu lieben. Denn Liebe weckt Liebe. Liebe weckt einfach Liebe. Wenn wir ermerken, dass Gott uns liebt, das macht was mit uns. Das macht was mit uns. In Römer 5, 5 heißt es, und in, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Falls du irgendwelche Zweifel hast, Lass dir von diesem Heiligen Geist diese Gewissheit schenken, er liebt dich, egal was du tust. Aber bei allem, was du tust, im ersten Geründer heißt es da, 1640, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und der Johannes, der, der Jünger, der, der mit Jesus so eng unterwegs war, der macht es ganz praktisch für uns, fordert uns heraus in in seinem ersten Brief, da heißt es in in Kapitel 3, ich habe nur den Vers 18 drauf, aber hört mal die vorderen Verse da auch noch, da heißt es, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Da ist eine Eine Logik drin, eine Folge drin. Angenommen, jetzt wird es praktisch, können wir uns selber testen, ob wir bereit wären, das zu tun, heißt es angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, was auch immer das ist. Angenommen jemand besitzt alles, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich nun entschließt, heißt es da, und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Das ist, was Johannes fragt. Und dann heißt es, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht in Worten, darf sich nicht in Worten und in schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und ist die, diese Herausforderung, der wir uns gegenüberstehen, dass wir eingeschlossen sind in dieser Liebesmission Gottes und diese Liebe verschenken dürfen. Weil Johannes sagt, rede nicht nur darüber. Gebrauch nicht nur Worte, wie ich das jetzt heute Morgen getan habe. Ich habe jetzt eine gute halbe Stunde habe ich hier über die Liebe Gottes gesprochen. Aber letztendlich ist die Frage, wenn ich nachher rausgehe, zeige ich es? Wird sie sichtbar? Oder in anderen Worten, bekommt die Liebe, die ich erlebt habe, bekommt sie Hände, bekommt sie Füße für andere Menschen. Wird sie sichtbar? Das ist die Frage. Aber das, damit die Liebe Hände und Füße bekommt, wäre unmöglich. Wäre eine unmögliche Aufgabe, wenn ich nicht die im Menschen in dir liegende Bedeutung entdecken würde. Wenn ich das nicht entdecke, wenn ich das nicht erkenne, dann kann ich mich noch so anstrengend zu lieben. Ich f- wird unmöglich sein, diese Aufgabe zu erfüllen. Und vielleicht nur, dass es gesagt ist, haben wir jetzt nicht wirklich Zeit, darauf einzugehen. Es gibt ein paar, paar Dinge, die, die Fähigkeit uns die Fähigkeit nehmen, die Bedeutung in anderen Menschen zu sehen. Weiß nicht, was, was bei dir, kannst mal klicken, was bei dir so, die Dinge sind, aber Vorurteile zu haben. Vernebel die Fähigkeit, raubt uns die Fähigkeit, die Bedeutung in anderen zu sehen, Ängste, Enttäuschungen, die wir gemacht haben, Hass, den wir empfinden und so weiter. Es gibt noch viele Dinge, die hindern die Fähigkeit, damit wir wirklich die Bedeutung von sehen können, die Gott, Gott für die Menschen hat. Aber die gute Nachricht ist, ist, wir müssen, wir müssen jetzt nicht versuchen, die Dinge irgendwie aus unserem aus unserem Leben rauszuschmeißen und irgendwie jetzt uns Turbo anzustrengen, sondern wir dürfen ruhen in in dieser neuen Schöpfung, in dem was Gott getan hat, in in unserer Neugestalt. Wir dürfen wir dürfen erwarten, dass Gott da oder dass der Heilige Geist unsere Herzen erleuchtet und dass er uns die Kraft gibt diese, diesen dunklen Dingen da zu begegnen und sein Licht hineinzubringen. Er hat uns aufgrund der Liebe, die er in uns hineingelegt hat, die Kraft gegeben, gegen Vorurteile, gegen Angst, gegen Enttäuschung, Hass und so weiter vorzugehen. Das ist diese, diese Kraft der Liebe, die uns in, uns in uns liegt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Integrität, Demut, Selbstkontrolle. Das sind keine irgendwie zerbrechlichen Emotionen, die mal über uns kommen und dann mal wieder gehen. Das sind, das sind Zeichen, das sind Wirkungen, von, äh, die nicht aus, aus, aus Willensstärke produziert werden, sondern durch Erkenntnis kommt, die uns der Heilige Geist schenkt. Und die können wir, können wir suchen und für die können wir bitten. Und die reflektieren auch dann, wer wir in Jesus Christus sind. Lasst uns noch mit zwei Bibelstellen abschließen. Da heißt es im 1. Johannes 4,12. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf neu gemacht. Oder von Grund auf erneuert. Es ist seine Liebe, die die uns verändert. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn ihn entdecken, wenn wir seine Liebe für uns wahrnehmen. Und diese Liebe, die die wird greifbar, die wird zu Händen und zu Füßen, wenn wir Leuten mit mit Mitgefühl begegnen. Wenn wir vor allem Menschen begegnen, die in Not sind. Wenn wir ihnen wahre Hilfe geben, ihnen wahre Liebe und Hoffnung zeigen, so wie es im johannes 13 heißt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Eure, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir alle wissen, dass wir nur so stark lieben können, wie wir wissen, selbst geliebt zu sein. Aber mögen wir Motiviert sein, nicht durch durch ein Gefühl oder irgendein Mitleid für Menschen, sondern durch echte Liebe, welche die Bedeutung jedes Einzelnen sieht. Mögen wir die Liebe weitergeben, die, die wir selbst erlebt haben. Und mögen wir erleben, wie die Liebe uns die Kraft gibt, gegen alles aufzustehen, was uns abhalten möchte, Menschen zu lieben. Könnt ihr euch das vorstellen? wie es aussehen könnte, wenn wir alle die Bedeutung jedes einzelnen Menschen sehen würden. Könnt ihr euch das vorstellen, was passieren würde? Und mögen wir das wirklich erleben. Jesus, ich danke dir für, für das, was du uns gezeigt hast. Ich danke dir für das, was wir sehen dürfen in deinem in deinem Wort, in deinem Handeln, in deinem Tun, in, dein, in deinem Bezahlen am Kreuz was für ein Wert in uns, in jedem einzelnen Menschen steckt. Und ich bete dass, wenn wir Menschen anschauen, dass wir nicht äußerliche Dinge sehen, sondern dass wir, dass wir den Blick haben in, auf diesen Wert, auf diese Bedeutung, auf diesen Schatz, den sie in sich tragen, weil sie in deinem Ebenbild geschaffen sind. Und ich danke dir, dass es für jeden Menschen gilt, für, für Menschen, die dich lieb haben und für Menschen, die dich noch nie, nicht lieb haben, für Menschen, die mit dir leben, für Menschen, die dir den Rücken gekehrt haben. Ich bete, dass es keinen Unterschied macht, so genau wie es bei dir auch keinen Unterschied gemacht hat. Jesus, wir öffnen dir unser Herz, jetzt gerade in diesem Moment, dass du zu uns sprechen kannst.